0: Depuis l'enregistrement de ce podcast, une partie de l'appel original de l'abbé Pierre, l'hiver 54, a récemment été retrouvée dans les archives de la radio RTL.
1: « Bonsoir madame. »« Travailleuse. »« Bonsoir mademoiselle. »« Bonsoir monsieur. »«
0: Ich bin ein berliner.
1: »« Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?»« Vous m'avez dream. Je vous ai compris.
0: » Lors de la première semaine de l'année 1954... Une vague de froid accompagnée de chutes de neige touche le nord et le nord-est de la France. Fin janvier et début février, une seconde vague s'abat sur tout le territoire. Les cours d'eau gèlent, Des banquises se forment sur les fleuves. On observe 85 cm de neige à Perpignan, 40 à Carcassonne et 30 à Montpellier. Les températures enregistrées en Alsace chutent à moins 30, moins 15 en Ile-de-France, moins 25 en Haute-Saône. La France a froid. C'est dans ce contexte que Marie-Joseph-Henri Grouet, plus connue sous le nom de l'abbé Pierre, se révolte. Ancien résistant, ancien député et créateur du mouvement Emmaüs autour de l'activité de chiffonniers, est scandalisé d'apprendre que des hommes et des femmes meurent de froid dans les rues, alors que le pays souffre d'une pénurie de logements depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France manque de tout. Ce 1er février 1954, « Le froid fait de nouvelles victimes !» L'abbé, défenseur des sans-abri, vient d'apprendre la mort d'une femme et d'un enfant. À bout, il décide de téléphoner à Radio Luxembourg, l'actuel RTL, pour tenter de faire diffuser un message. Le journaliste, qui ne connaît pas l'abbé, refuse de faire une annonce d'initiative privée, dans une époque où l'État est en contrôle de l'information. L'un des collaborateurs de Pierre prend alors le téléphone. « Et
1: alors, c'est Georges Duprat, on peut dire qu'il a sauvé la situation. » Et
0: réussit enfin à convaincre le journaliste sur l'urgence de la situation. « Pierre n'a alors que quelques minutes pour griffonner un message, qu'il dicte dans la foulée. Le journaliste le lit quelques minutes plus tard sur l'antenne. En entendant son message, l'abbé Pierre décide de foncer à l'adresse de la radio. Il fait alors de nouveau un forcing pour passer à l'antenne. Après de longues minutes de tractation, l'abbé Pierre lance en direct un vibrant appel à des millions d'auditeurs qui deviendra l'appel de l'abbé Pierre, l'appel de l'hiver 1954.
1: Mes amis, au secours Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu devant tant d'horreurs, mais si c'est d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en trois heures, deux premiers centres de dépannage viennent de se créer, l'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Il regorge déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieu où il y a une couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre Centre fraternel de dépannage, ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. La météo annonce un mois de gelée terrible, tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent. Devant leurs frères mourants de misère, une seule opinion doit exister entre hommes, la volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela, que tant de douleurs nous aient rendus. Cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou les quais de Paris. Merci.
0: Pour information, il n'existe aucune version sonore authentique de cet appel. Le son que vous venez d'entendre fut réenregistré par l'abbé Pierre le 4 octobre 1993 avec le texte original. Le lendemain de la diffusion de son message, la presse titre « L'insurrection de la bonté ». Dès les premiers jours, le siège d'Emmaüs reçoit de France, puis du monde entier, des centaines de milliers de dons, en nature, et jusqu'à 500 millions de francs, une somme énorme pour l'époque. Charlie Chaplin versa 2 millions de francs au nom du plus célèbre des vagabonds qu'il incarna dans tant de films. Cette somme, il va l'utiliser pour construire des cités d'urgence. « Le combat de l'abbé Pierre va également permettre l'adoption d'une loi interdisant l'expulsion de locataires pendant une période hivernale. Pendant des décennies, l'homme de foi sera la personnalité préférée des Français. Mais ce 20 avril 1996, l'abbé Pierre provoque la stupeur en défendant Roger Garodi, ancien homme politique et auteur de nombreux ouvrages négationnistes, qui vient de publier un nouveau livre qui fait scandale. L'auteur est attaqué de toutes parts, Pierre vient à l'aide de son ami de toujours, son ami de la résistance et cautionne au passage des réflexions douteuses et négationnistes sur la Shoah.
1: Au moment où pour ma génération est apparue l'extraordinaire atrocité abominable de tout ce qui était né d'Hitler et de son régime, euh, il n'est pas survenant qu'on été porté à exagérer sans que ce soit par malhonnêteté, mais dans la passion.
0: Le pire
1: service qu'on puisse rendre, le plus grand mal qu'on peut faire à une cause, c'est de lui apporter des arguments exagérés. La France
0: est sous le choc. Il avouera, quelques années plus tard, n'avoir seulement que partiellement parcouru l'ouvrage de Garodi. Alors, on peut lui chercher toutes les excuses du monde. L'âge, la fidélité absolue en amitié. On aura toujours du mal à expliquer cet événement qui va pour longtemps assombrir son image, et plus important encore, sa parole. Mais on ne peut pas accuser l'abbé Pierre d'être antisémite ou raciste, car toute sa vie il la consacra aux autres, aux plus démunis, les sans le sou et ce, quelles que soient leurs origines. Pour preuve, je voulais vous faire écouter ce document en rare. Nous sommes en 2004 à la Sorbonne, lors de la présentation annuelle du rapport sur l'état du mal-logement par la Fondation Abbé Pierre. On le voit assis, vieux et fatigué. Il écoute d'une seule oreille, l'autre n'entend plus. Les messages d'affection et d'hommage qui lui sont rendus ce jour-là. À la fin du discours du ministre Jean-Louis Borloo, le micro lui est tendu. Toujours assis, entouré de jeunes, sans aucune note, il déclare
1: Mes amis, et veux monsieur le ministre, amis de longue date, et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans l'amitié, de pouvoir, si celui qui est un ami est appelé à de hautes charges, de pouvoir le harceler et le se montrer exigeant pour lui dire « accompli tout ce qui est à tâche ». Ce que je vais vous dire, ce sera rapide, mes amis. D'abord, excusez-moi la surdité. Je n'ai plus qu'un très peu de capacité d'une oreille. Cela fait que je n'ai pas pu entendre presque rien de vous tous. Et, monsieur le ministre, je vous demanderai si vous voulez bien me procurer une copie de votre allocution pour que j'en profite et que je vous en rappelle les promesses. Ce que j'ai à vous dire ne sera pas long. Si c'était la guerre qui menace, est-ce qu'on attendrait des 1er février de la Pierre pour que les décisions qui s'imposent soient prises, les décisions nécessaires Or, sur ce problème qui nous rassemble ce soir, c'est la guerre. Qui sont les agresseurs la délinquance qui s'étend dans la jeunesse, le manque d'école, l'analphabétisme, l'illettrisme qui prend des proportions inimaginables il y a peu. La mauvaise santé, la rupture des familles et, le plus grave de tous ces ennemis, la perte d'espérance dans le cœur des filles et des garçons... Qui d'entre vous ne connaît pas l'un ou l'une, l'autre de ceux qui ont perdu le goût de la vie Peut-être pour quelques-uns d'entre vous, ce que je dis en ce moment prend figure de tel ou tel que vous avez connu et qui a pu en arriver à l'acte du suicide. Nous en avons chacun connu. Est pire que le suicide, de se donner la mort, le dégoût de vivre, la perte de toute espérance. Or, dans cette, ce drame du manque de logement, c'est tout cela qui nous agresse. C'est en tout cela que le pays est menacé de périr, de perdre, comme on dit, son âme, autant que de perdre tout ce qui lui est cher, tout ce que nous aimons. Oui, notre pays est agressé depuis longtemps. Et on nous dit, on nous dit de tous côtés que nous sommes un des cinq ou six pays les plus riches du monde. Qu'est-ce qu'on en fait de cette richesse? Où est-elle? Pourquoi? Comment peut-elle ne pas être mobilisée pour gagner la victoire contre cet ennemi abominable? Et alors qu'on nous dit que nous sommes si riches, nous voyons, nous apprenons en suivant les informations politiques que le budget sacré du logement duquel tant de choses dépendent est encore renié une année de plus, jusqu'où Oh mes amis, là est la vraie dimension de ce qui nous a réunis ce soir, c'est la guerre et nous devons nous mettre en cette disposition d'être décidés à faire ce qu'il faut pour la gagner. Peut-être le jour approche où ce sera possible, où ça apparaîtra comme une évidente nécessité de lancer quelques énormes emprunts sacrés auxquels il ne pourrait pas être touché pour autre chose que le logement. La victoire dans cette bataille peut-être approche du moment où ce sera mûr. Je n'ai pas la compétence de conseiller dans ce domaine, mais je le pressens tellement je, je sens la tragédie dans laquelle le pays est engagé. Je pressens le moment où un tel emprunt est sacré, auquel aucun pouvoir ne devra avoir le droit de venir émarger, réservé pour le logement, Emprunt fraternel du logement, le moment vient. Où cela, je l'espère, permettra alors de ne plus douter. Et si cela ne se fait pas avant que vienne, et vous le savez, c'est, on me blague là-dessus, mais je suis impatient de finir ma vie que le bon Dieu m'appelle. Quand je souris, je dis aux grandes vacances. Si cela n'arrivait pas avant que je rends mon dernier soupir sur ma tombe à la page de fleurs et de couronnes. Apportez-moi des listes de milliers de familles, de milliers de petits-enfants auxquels vous aurez pu donner les clés d'un vrai logement.
0: L'abbé Pierre, celui qui a toujours souhaité mourir jeune, s'éteint le 22 janvier 2007 à l'âge de 94 ans. Son œuvre, sa fondation, Emmaüs, et ceux qui l'appelaient affectueusement ses compagnons, continuent tous les jours d'agir à travers le monde, au service des plus démunis.